0: Deus cria tudo perfeito, mas aí vai lá o ser humano e resolve estragar tudo. E agora, como é que Deus vai resolver o problema do pecado? Será que Deus foi pego de surpresa? Deus foi pego numa enrascada que ele não sabe agora de onde ele vai resolver esse problema? Ou ele já tinha solução para resolver o problema que a raça humana causou desde antes de ter criado a própria humanidade? Vem com a gente, vamos estudar sobre a queda da humanidade, a entrada do pecado no mundo e como Deus vai resolver esse problema e salvar a raça humana. Chega mais! Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet Estamos aqui para mais uma lição, mais um pontapé inicial da lição da Escola Salvatina A gente já começou uma nova série, um novo trimestre, uma nova temporada Que é sobre o livro de Gênesis, o livro dos princípios, o livro dos começos O primeiro livro da Bíblia e a gente já está no nosso segundo episódio, na nossa segunda lição, que se chama a queda, lição de número 2, a queda. O verso-chave para essa semana é também um dos principais versos da Bíblia, um dos mais importantes para toda a história da redenção. E diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá lá em Gênesis 3, verso 15. E no episódio, na lição dessa semana, a gente vai cobrir aí a história da queda da humanidade, a história mais triste da história da raça humana, porque foi ali que a gente saiu dos propósitos de Deus para sua boa criação. A gente já viu na semana passada como Deus criou todas as coisas boas, como Ele estabeleceu os seus princípios para nossa vida, e hoje a gente vai estudar o que que acontece quando se resolve viver de uma outra forma, viver do seu próprio jeito. E aí... A humanidade acabou caindo. Então a gente vai cobrir de fato a entrada do pecado na boa criação de Deus a partir aqui da perspectiva de Gênesis 3. Como sempre, eu quero pedir encarecidamente aqui para você fazer um favor para a gente e clicar aí no gostei, deixar seu comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Ajuda muito esse canal, ajuda muita gente a produzir conteúdo porque... Não custa nada, você só dá um joinha aí, clicar aí logo embaixo, enquanto você tá ouvindo aqui a gente mesmo, clica no joinha, o vídeo já ganha uma certa relevância, já é indicado para outras pessoas, porque o YouTube entende que tem gente gostando desse conteúdo, então ele vai recomendar para mais pessoas. Não custa nada para você e com certeza vai ajudar muito esse canal e outras pessoas que também precisam ouvir esse conteúdo, precisam receber essa mensagem, beleza? Então eu conto com você aí e se puder, compartilhe também esse vídeo manualmente, digamos assim, com outras pessoas. Mas vamos para o primeiro ponto aqui do nosso estudo, que como você já sabe, e você que está chegando agora, você ainda não conhece o conteúdo desse canal, nos nossos pontapés da lição, que a gente começa aqui todo início de semana, a gente só vai levantar a bola para alguns pontos, alguns insights, e geralmente a gente levanta três pontos principais aqui de resumo da lição, mas é simplesmente para dar aquele impulso inicial para você fazer seu próprio estudo e descobrir verdades do estudo da Palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui pra gente pensar juntos é de que Satanás é aquela serpente que engana o mundo inteiro. Aquela serpente que Apocalipse lá no final da Bíblia vai associar com o próprio diabo. Então quando a gente acompanha com toda a atenção essa história que vai se desenvolvendo no meio das páginas bíblicas, a gente consegue ir percebendo, juntando peças aqui e ali e notando que a arma mais letal que Satanás tem para poder realizar seus planos, para poder uh, destruir a boa criação de Deus, é de fato a mentira, o engano. Inclusive, se a gente pensar bem, essa própria ideia de usar a serpente como um disfarce para poder enganar a mulher é bastante engenhosa. A própria aparência e o comportamento da serpente, ou de Satanás, no caso, já sugere para a gente algo bastante misterioso, cheio de surpresas, e ao mesmo tempo é um bicho que fica se esgueirando por aí, pronto para dar aquele bote certeiro na sua vítima, na sua presa. Só que a Bíblia é bastante clara para a gente ao dizer que a serpente era uma das mais sábias e belas criaturas da Terra. Ela saía desfilando por aí com toda a sua aparência e seu brilho incrível, suas cores, das escamas que ela tinha, parecia ouro. Só que mesmo que aparentemente o alvo imediato aqui na história pareça ser esse casal novato do jardim, os argumentos de Satanás tinham a intenção de estabelecer um panorama muito mais amplo nesse jogo de narrativas que ele estava disputando com Deus mesmo antes da própria criação. O que a serpente de fato queria era difamar e distorcer o caráter de Deus diante de todo o universo e agora especialmente focado aqui diante de Adão e de Eva e esconder as realidades e os fatos universais com as suas falsidades, com seu lero-lero, com a sua língua afiada para poder distorcer as coisas e distorcer a própria realidade. Se a gente analisar, por exemplo, o próprio nome Diabo, só isso daí já traz para gente o significado de caluniador ou de falso acusador. Esse é o papel desse inimigo de Deus. Ele quer distorcer, ele quer caluniar todas as coisas e tentar levar junto com ele todo mundo que ele conseguir. E aí quando a gente olha de novo para a história ali da criação, a gente vai descobrir que bem lá no meio daquela árvore, ele já estava começando a tentar retratar a Deus como alguém que não era confiável, que era extremamente egoísta, que só pensava em si mesmo, que guardava as bênçãos que tinham na criação e escondia a verdade das suas criaturas, por medo de perder o controle. Esse era o papinho dele, essa era a sua conversa. E já os seres criados, ah, esses daí, eles eram retratados como as vítimas desse criador malvadão, e aí eles eram encorajados a serem seus próprios deuses em potencial, se libertarem das opressões do divino. A tentativa da serpente era substituir Deus, se aparentando saber mais do que Ele. Pelo menos essa foi a postura que ela adotou na hora de enganar a nossa primeira mãe. Só lembrando aqui que a ideia de um fruto do conhecimento do bem e do mal é justamente você querer ser aquele que no lugar de Deus vai decidir o que é bom e o que é mal. Você, por conta própria, tem aquilo que é necessário para definir o que é certo. Lembrando, mais uma vez, a gente viu isso na semana passada, a cada momento onde Deus termina uma etapa da sua criação, Ele diz o quê? Isso aqui é bom. Ele dá a sua chancela de que isso aqui está certo. Na ordem grande das coisas, de toda a criação, aquilo ali está em harmonia com a sua vontade. Mas aí vem o ser humano que é uma das coisas criadas e resolve falar assim, não, tudo bem, Deus disse o que é bom e ele deixou de fora desse ciclo algumas coisas, mas eu como criatura tenho a capacidade de saber mais do que o Criador, então eu vou decidir por conta própria o que é bom e o que é mal. Isso é algo extremamente preocupante, porque assim que a mulher decidiu desobedecer a Deus, ela já começou a se comportar como se Deus não estivesse mais presente e tivesse sido substituído por ela mesma. E tem mais um detalhe ainda nessa história. Eva, por mais que ela tenha caído, ela foi enganada para tropeçar no pecado. Só que quando a gente se vira para Adão, Adão ele não foi necessariamente enganado. Ele, de fato, escolheu completamente abraçar o pecado e o engano. Foi uma decisão pensada. Adão viu que a sua companheira tinha transgredido uma ordem direta de Deus e tinha desconsiderado a única proibição que Deus havia imposto ali na sua boa criação. Deus havia dito que todas as coisas estavam disponíveis para ele, todas as árvores, todos os frutos, toda aquela boa criação era para eles desfrutarem. Só que eles colocaram os olhos e, portanto, a cobiça justamente naquilo que Deus havia limitado para eles. Aquela árvore era uma espécie de cláusula de saída, um teste de que eles estavam ali porque amavam e confiavam no seu Criador e de que eles se comprometeriam a aceitar que é Deus quem determina aquilo que é bom para sua boa e bela criação e para a ordem das coisas. Só que, infelizmente, eles escolheram a porta de saída do plano perfeito de Deus. Eles assinaram a cláusula de rescisão e, por causa disso, acabaram desencadeando no mundo o mal. E seis mil anos de história depois, cá estamos nós lutando com o pecado. Antes da gente passar aqui para o próximo tópico, eu quero fazer uma pergunta para você participar aqui da nossa discussão, para você levar à frente esse nosso estudo. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que a gente também pode cair no mesmo erro de Adão e Eva nos dias de hoje? Você acha que embora não tenha mais fruto do conhecimento do bem e do mal, esse tipo de teste, esse tipo de prova é colocado diante da gente... E a gente pode cair nele, sim ou não? O que, que você acha? Como você acha que o inimigo pode nos tentar a decidir, colocar nós mesmos no lugar de Deus a cada escolha da nossa vida? Quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo e vai ser bastante legal saber o que você tem a dizer sobre isso. Beleza? Ponto de número 2. O pecado mudou o mundo. Infelizmente, para pior. A natureza humana mudou. As vestes brilhantes que o ser humano vestia, que nada mais eram do que a própria glória de Deus refletida neles, de repente desapareceram e só sobrou nudez, vergonha. E o texto indica pra gente isso, um declínio moral que tomou conta da humanidade. E já que esse manto de luz desapareceu, aí eles vão tentar cobrir isso daí com alguma outra coisa, eles vão tentar fazer algo, só que esse algo é fruto do seu próprio esforço Justamente para compensar a nudez em que eles agora se encontravam. Só que, para não dizer que é triste, é extremamente engraçada essa tentativa deles de cobrir sua própria nudez. Além de eles se esconderem atrás do arbusto, eles ainda usam o arbusto para poder costurar para eles roupas. É como se eles estivessem é, fazendo para si mesmos esconderijos portáteis para eles saírem andando pelo jardim escondidos de Deus. Agora sim... Aqui tá a parte engraçada. Eles acham o quê? Que Deus não consegue enxergar atrás de folhagem? Eles acham o quê? Que só porque a folhagem é verde, então é kriptonita, e Deus é alérgico a Kryptonita como se fosse o um super-homem? <risos> claro que não. Deus é o criador de todas as coisas e nada passa desapercebido aos seus olhos. Por causa da entrada do pecado no mundo, todos nós acabamos sujeitos ao aumento da dor e à certeza plena de que um dia a gente vai encarar a morte. O casal que julgava ser soberano a ponto de substituir Deus nas decisões, por conta própria daquilo que é bom e daquilo que é mal, agora começa a fugir de Deus, começa a se esconder dele. Eles começam a apontar o dedo um para o outro, colocando a culpa naquele que antes era uma só carne consigo. Eles só pensam agora em se salvarem individualmente. Só pensam no próprio umbigo. Aquilo que era uma só carne, agora é cada um por si. Só que não foi só a humanidade que mudou. Quando a gente começa a observar a criação no relato aqui de Gênesis 3, a criação inteira mudou. A Terra foi amaldiçoada e agora ela vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, né? É interessante notar que assim como a humanidade desenvolveu rapidamente esse senso de autopreservação, também a natureza ao seu próprio modo vai fazer a mesma coisa. Autopreservação, espinhos, garras, presas, veneno... E dentro da instalação de uma filosofia satânica, o inimigo de Deus se torna uma espécie de governante desse mundo. Por quê? Porque a sua filosofia, o seu modelo de governo que passa agora a ser adotado por toda a criação. A filosofia que reinava na criação era a filosofia de Deus, onde ele definia aquilo que era certo e aquilo que era errado. Só que agora quem define isso é a própria humanidade, seguindo-o para si mesmo, paradoxalmente, a filosofia do diabo. Eles acham que estão desenvolvendo a sua própria liberdade, seguindo as regras do seu próprio jogo, mas eles não percebem que não estão fazendo nada mais do que dançar a música do próprio diabo. Eles estão seguindo a filosofia do inimigo, que é uma filosofia de individualismo, de pensar em si mesmo, ao contrário da filosofia de abnegação, de serviço, de entrega, que a gente percebe na boa criação de Deus. Às vezes a gente acaba decidindo por conta própria aquilo que é bom e aquilo que é mal. Eu quero saber a sua opinião, de que forma você acha que isso acontece no dia a dia? Hoje, na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos estudos, relacionamentos, trabalho, como você acha que a gente define o que é bom e o que é mal todos os dias por conta própria, sem depender de Deus? Mais uma vez, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que eu prometo que eu vou ler todos os comentários e eu sempre estou dando lá uma curtida, eu sempre estou dando ou um joinha ou um coraçãozinho para vocês saberem que eu leio todos os comentários, tá certo? Mas eu quero saber sua opinião. Comenta aí e vai ser um prazer ter você participando dessa conversa aqui com a gente. Ponto de número 3. Deus tinha um plano pronto para o caso de a humanidade pecar. O plano de redenção não foi um pensamento que teve de ser feito às pressas porque pegou Deus de surpresa. Ele estava lá de boa, nossa, minha criação é maravilhosa. Bum! O que, que aconteceu? Não, tocaram o alarme de incêndio lá no Éden, porque as coisas estão dando erradas. E agora o que, que eu faço? Alguém me ajuda? Não. Deus já tinha uma resposta para isso. Seu plano já havia sido traçado para resolver o problema que o pecado trouxe ao mundo. A resposta de Deus ao pecado... Foi imediato e iniciou um processo de restauração completo e definitivo. O primeiro passo desse grande plano foi fazer uma investigação para levantar um esclarecimento para que o ser humano pudesse reconhecer a sua culpa. E por que reconhecer sua culpa? Justamente para ter o potencial de arrependimento. Deus dá a chance para o ser humano aparecer diante de Deus e pedir perdão pela sua rebeldia. E esclarecer os fatos. Esse Deus maravilhoso, poderoso, que poderia simplesmente estralar os dedos e simplesmente dizer, olha, eu quero que tudo desapareça porque eu vou fazer tudo novamente. Não. Ele chama o ser humano para conversar, para esclarecer a situação. Essas acusações de Satanás de que Deus não estava nem aí para a humanidade, de que ele escondia do ser humano a sua vontade, são pura mentira. Deus chama o ser humano para arrasoar, para conversar. Olha, vamos discutir o que aconteceu. Eu quero que vocês entendam de fato por que essa postura de vocês é prejudicial. E todo esse cenário lembra pra gente justamente aquela ideia do juiz investigativo, que começa justamente com o juiz, que interroga o culpado a fim de poder prepará-lo pra sua sentença. Só que ele também faz isso pra provocar a reflexão e levar o ser humano, levar o réu ao arrependimento. E no fim das contas, é justamente isso que vai provocar a necessidade do perdão e levar aqueles que aceitarem a salvação. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, toda a narrativa da redenção é Deus chamando, convidando o ser humano para conversar, para analisar os fatos à luz da graça e da misericórdia de Deus. O segundo passo aqui foi justamente esclarecer as maldições e as consequências dos pecados da raça humana. É preciso ter um equilíbrio aqui na hora de entender esses fatos. Tanto achar que tudo é culpa de Deus, como achar que tudo é uma mera consequência, ambas são visões incompletas. As duas coisas acontecem aqui. No certo sentido, algumas dessas maldições são sim resultados do próprio modelo de mundo que a humanidade escolheu para si. Só que também existe aqui da parte de Deus algumas questões premeditadas, para fazer o quê? Proteger o ser humano e corrigi-los nesse processo de cura, nesse processo de redenção. Assim como um pai faz com seus filhos desobedientes, né? ele proíbe algumas atividades, ele faz algumas concessões pedagógicas justamente para corrigir seu filho, para fazê-lo amadurecer. Para eles deixarem de ser desobedientes. Só que no meio de todo esse cenário de causa e de maldição, o que a gente vê é justamente uma promessa de restauração. Gênesis 3,15 aparece como um sopro de vida e de esperança. Alguém vai pisar a cabeça da serpente, mesmo que a um custo de vida pessoal, onde a própria serpente vai lhe ferir o calcanhar, vai lhe morder e causar a sua própria morte. Alguém virá, uma semente, uma descendência, vai trazer a esperança da redenção. Esse é o plano que foi traçado. Aqui em Gênesis 3, com tudo dando errado e as coisas se descarrelhando terrivelmente, Deus vira para o ser humano e fala, eu já tenho tudo certo para poder salvar vocês. Isso aqui não acabou. Por mais que o salário do pecado seja a morte, lá na frente, virá a graça, a misericórdia e o perdão de Deus para a salvação de todo aquele que se arrepender e abrir mão da sua rebeldia. Para a gente terminar, eu quero sugerir uma oração para você. Peça a Deus que te ajude a reconhecer os seus pecados e peça o arrependimento aqui no seu coração para que você possa, de fato, receber o plano de salvação. Peça a Ele, Senhor, me ajude a reconhecer os meus erros, me ajude a reconhecer os meus pecados, as minhas formas de rebeldia, me ajude a perceber os momentos onde eu estou tentando escolher para mim mesmo o bem e o mal por conta própria, saindo das definições que o Senhor estabeleceu para mim. Me ajude a te pedir perdão e reconhecer que o Senhor tem um plano de salvação para mim. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir. E vai te atender. O seu espírito vai ajudar você a fazer essas decisões e a ter essas percepções na sua jornada do dia a dia. A frase que foi proferida lá na audiência de Adão e Eva, na verdade, foi uma grande promessa. Além de falar da guerra entre o homem e Satanás, Deus declarou que o poder do nosso inimigo seria um dia finalmente quebrado e erradicado. Adão e Eva estavam na presença de Deus como dois criminosos ficam diante de um juiz justo, aguardando a sentença que a sua transgressão merece. Só que mesmo antes deles ouvirem falar das maldições, de uma vida de luta, de trabalho, de dor, de tristeza, que vai ser a sua nova realidade daqui para frente, ou até ouvirem o decreto de que eles deveriam voltar ao pó, o que eles ouviram foram palavras que trouxeram a eles essa grande esperança. Embora eles devessem sofrer com o poder do seu poderoso inimigo que eles haviam soltado na boa criação de Deus, eles poderiam esperar e ter certeza da vitória final que o próprio Criador iria conquistar mesmo que o próprio criador fosse pagar o preço altíssimo da redenção. Suas curtidas, comentários e compartilhamentos do vídeo ajudam muito a gente. Agora, se você quiser dar um passo a mais e ajudar a gente a continuar produzindo e expandindo o material aqui do canal, você pode ajudar a gente com qualquer valor financeiro através das informações do Pix que aparecem para você na